0: ¿Qué tal? número setecientos sábado número 784 de pandemia. Eh, llevamos ya más tiempos encerrados que lo que tuvimos de libertad en este año. Eh, pero bueno, estamos aquí, suele decir que nada más por convivir, ¿no, Julio Patán?
1: Sí, nada más por convivir. Yo esta semana, entre otras cosas, estuve considerando, te lo recomiendo también, se los recomiendo a todos, Juan, registrar mi nombre como marca. ¿Ves? No, va, no vayas a. Claro, haces bien. Sí. Yo siempre tomo ejemplo de la pareja presidencial. A mí me parece que tienen mucho que enseñarnos. Entonces, este, pues estamos. ¿Eres, ¿Eres
0: Julio Patán MR? ¿Eres Julio Patán MR? O Patán MR. Exactamente, ¿no? Sí, o Yulay. 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 imagínate, ¿no? No sé,
1: cabrón. De pronto aparece por ahí, no sé, una marca de. Chila de caja July. Pues merdería, cabrón, ¿no? Tú te comprarías unos jeans,
0: Andrés Manuel. Ajá, ah, pero skinny jeans. Skinny jeans. Unos condones,
1: Betty. A ver, estamos haciendo estos comentarios porque pues, una de las varias cosas que pasaron esta semana, que yo sí llamaría una semana tirante, Juan, es. Pues que nos enteramos que la pareja presidencial fue a registrar sus respectivos nombres para que no sean utilizados con fines comerciales. Ya.
0: La, no? la, la, la verdad hacen bien, ¿no? Porque sí cuando por ejemplo cuando salió el internet y México quería poner su sitio mexico.com etcétera como país, como gobierno tú pues ya lo tenían registrado quién sabe qué cantidad de güeyes, ¿no? ¡Claro! y, y te pueden salir con alguna nuevamente, eh, con alguna jalada, ¿no? de de que el Tonayán se llame Andrés Manuel o cosas así, ¿no? O, solo, no, los que decíamos, o, los, o sea, ¿se puede prestar a, a, a mucha burla?
1: No, absolutamente. A ver, eh, lo voy a decir de una manera eh, delicada, ¿verdad? Como nos distingue. Probablemente el presidente esté más justificado para hacer eso que su esposa, Juan. A mí esa es la parte que me parece un poco más rara. Ahora, lo que dices es cierto. Tú trata de registrar cualquier nombre cualquier nombre y te vas a dar cuenta de que en general están tomados porque incluso hay gente que se dedica a hacer sí. esas cosas, ¿no? Sí, claro. Ahora, a lo que me refiero, más allá de la razón o no de esta decisión, es, es que ya, o sea, el bombardeo de información estrambótica que nos llega desde Palacio Nacional, Juan, es inaudito, ¿no? Inaudito. Es decir, te vas enterando de rarezas, a ver, Pegaron el águila de Morena en el zócalo y luego nos trataron de convencer de que era el águila juarista, que no es igual, ¿no? O sea, rara, rara, rara la semana.
0: Sí, claro. No, bueno, bueno ¿qué tal eso de Leona Vicario? No, de Leona Vicario. O sea. Y que no grababan videos. Es muy, es muy delicado ese asunto oh, eh, que borda este en la justificación del delito. ¿no? Absolutamente. Sí, o sea, decir, no, pues es que nosotros lo hicimos por una cara. Y todavía hay, hay quien los defiende, ¿sabes?
1: Bueno, y es que ahí va, ¿no? Creo que el, el tema central, más allá de toda esta pirotecnia, digamos, ¿no? Creo sí. que el tema central, Juan, de la semana es la corrupción, ¿no? Eh, lo sigue siendo. Eh, se, se destapó, este pues se destacaron las cloacas en cuanto empezó el rollo con Emilio Lozoya... Se descubrió al hermano del presidente, eh, por recibiendo lana presuntamente para financiar una campaña de un operador entonces del Partido Verde, que ahora se iba a dedicar a ver que no hubiera corrupción en el tema de los medicamentos, y todo se volvió una locura. En efecto, la, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez, hablando de Leona Vicario, en, en, la, en la, digamos, de... De, la, de las fiestas de la independencia el 16 de septiembre y demás este, pues dijo que Leona Vicario había puesto lana para la independencia y que no había videos no en un, pues en un sarcasmo Juan eh, una sí. especie eh, eh, pulsión irónica pues muy desafortunado porque lo que vimos haciendo el hermano del presidente tiene todas las pintas de ser una ilegalidad hay que decir las cosas con todo su nombre ahora como bien dices en cierto espectro social digamos, en ciertos ambientes funciona, es decir la gente aplaude eso y sí, después el presidente lo que dijo fue que esos, pues no son pues que no son ilegalidades, que son donaciones del pueblo híjole, híjole ¿te acuerdas que lo platicábamos la semana pasada Juan? yo creo que el discurso más consistente y más pues más eficaz Desde la presidencia Que es el de la corrupción Pues está empezando a verse muy cuarteadón ¿No?
0: Sí, bueno pues, Digo, el hecho mismo de que el, el hermano, el presidente Aparezca en una situación desayéndole Pues mira Deja mucho de qué hablar de varias cosas, Julio. O sea, digamos que hay el hermano, la bolsita del doctor Chapatín, ¿no? Que en vez de la tarta de jamón era con un millón de varos o con 500 mil o la cantidad que le quieras poner, ¿no? Porque ellos ya sabes que roban poquito. Sí, exactamente. Son, son buenos ladrones, o ladrones buenos, más bien. Entonces, este, ahí hay una cosa muy delicada: es quien grabó. Así es. ¿Y quién grabó? Pues grabó uno de los hombres más poderosos de este gobierno, que es Manuel Velasco. Exactamente. Recordemos que el exgobernador es Chiapas, eh, eh, que en su momento se le dijo el esposo de Anaí, porque sí. pues, igual que nosotros, no tiene personalidad, ¿no? O sea, <risa> <risa> Está sometido. Está sometido, es un hombre que come frijoladas espantosas, como ya vimos. Sí. Ahí sí nos provocó cierta simpatía, ¿no? Sí, cierta conmiseración. Sí, sí. Pobre cabra, se levanta crudo y le dan sus fricolados con un tiro. Pero un tiro, ¿no? O, o se ponía a donarle dinero a López Obrador. O sea, es cuando... no, A, a desquiciarse la gente, ¿no? Se, le, se les van las cabras al monte, ¿no? Al monte. Eh, entonces, pues ya dices, bueno, pues ahí está este... Eh, Manuel Velasco, que es el que pone ahí, tiene gente en todos lados, digamos, el, el quien va a ser presidente del Senado, Julio, fue su secretario de gobierno. Exactamente. No, no, no es un tipo de poco poder, este, Manuel Velasco, y es el que, pues, ¿a quién le interesaba grabar al hermano de López Obrador? Pues a Manuel Velasco. Por supuesto. Porque hubo un tiempo que estaba con el PRI o con el verde y pues para cubrirse de López Obrador pues lo grabó y entregó videos. Entonces, en la semana
1: pasada el tema eran los videos y esta semana el tema siguen siendo los videos, Juan. Porque, a ver, señores, diría Lorenzo Meyer de la clase política, que es una cosa que no existe, ¿no? Pero no importa. Políticos del país. Los teléfonos tienen cámaras. Todos tenemos teléfonos, si están agarrando lana donde no deben, es altamente probable que los graben, si no un ciudadano que estaba en la mesa de al lado, que también puede pasar, el que te está dando la lana, es decir, el video se va a volver, Juan, una forma de, pues, del chantaje político, que es lo que está haciendo, una forma también de blindarte políticamente y de blindarte hasta, hasta, hasta en términos de mm, posibles consecuencias legales, pues sí si financias la campaña con lana que no deberías estar usando alguien se va a quedar con esa evidencia yo te, te decía la semana pasada creo que esto va a empezar a repetirse con mucha frecuencia porque parece que no entienden también lo decíamos la semana pasada ¿no? ¿qué es esto? pues el tic, el hábito de la impunidad Juan eso es lo que estamos viendo, ¿no? Siente sí, claro. Que
0: no. Pero, y da igual que sean del PRI, del PAN o el hermano, ah, del sí. presidente. Ah, sí, absolutamente. O sea, eso es lo que eh, lo que ha quedado claro es, así como dicen, siempre hay un tweet. Sí. Siempre hay un video. Ahora siempre va a haber un video, claro. Y, claro, y, 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 y digamos hay eh, eh, estudios y cosas de cuánto afecta un video en una elección. No afecta tanto como se piensa, pero lo que sí se logra enormemente es el desprestigio de la persona. Exactamente. ¿Y aquí qué pasó? Pues que igualaron a los corruptos del PAN y del PRI con el hermano del presidente.
1: Con Pío López Obrador.
0: Con Pío. Y de veras, se llama Pío. Se llama
1: Pío. Entonces, el hombre de la piedad. Los tweets, etcétera, pues no sí. se hicieron esperar desde el no han dicho ni Pío hasta los juegos con esto, con el tema de la piedad nombre de papa, ni más sí, claro,
0: sí, 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 sí.
1: entonces, eh, creo que con esas dotes para la profecía que tenemos, chingado en este programa, pues ya lo dijimos creo que esta va a ser la tónica y yo lo que no, no sé qué va a pasar yo no sé si hay más videos por ahí, yo sospecho que sí, Juan, pero van a empezar a multiplicarse van a empezar a multiplicarse, y esto Juan, es un baño de lodo, pero yo creo que más allá de a quién perjudique en esta semana o en la que viene, ¿no? O sea, para dónde vaya el zambombazo, le tocó al pan, ahora le tocó al presidente, y ahí vamos, ¿no? Bueno, hermano del presidente. Más allá de eso, fíjate que creo que sí causa un, eh, una especie de daño estructural, que es la de por sí ya enorme desconfianza de la gente hacia la política, ¿no? Mm -hmm. A ver, ¿la política es sucia y tal? Pues sí, en una gran medida sí. Pero no deja de ser la mejor manera que tenemos de resolver una cantidad importante de cosas, ¿no?
0: No, pero es una actividad ahora sí que tan antigua como la prostitución. Igual y nacieron juntas, ¿eh? eh pues sí, exactamente, ¿no? Igual la, la prostitución necesitaba la política o la política de la prostitución, no sabemos. Pues sí, pues sí ¿no? <risa> y sabes qué...
1: Solucionar las cosas en términos de la política, de la grilla, diríamos en México, no es muy bueno, pero solucionar las cosas sin política y sin grilla es peor, Juan, ese es el problema, ¿no? No, no hemos descubierto un mecanismo mejor, por decirlo de algún modo. Y esto lo que hace es ir creando, insisto, una extendida desconfianza en las soluciones que ofrece la política, ¿sí? Eh, y me parece que aquí sí, aquí sí me voy a poner como en plan Corea del Centro, ¿no? Pero... Sí creo que es una responsabilidad compartida es a lo que voy No, eh, hay una especie de discurso muy López Obradorista contra los estamentos políticos de toda la vida sí, es decir, esa es la responsabilidad central, sí pero creo que esta multiplicación de evidencias de corrupción y de cinismo y etcétera, que son transpartidistas, o sea, no se salva a nadie hasta el momento, creo que eso está causando un daño extendido, Juan eh, no es sano, no es sano lo que estamos viendo.
0: No, claro que no. Pero bueno, pues es la apuesta del presidente de, de enfangar todo, ¿no? Ensuciar todo. Eh, y bueno, pues como está decidido a atacar a todos, pues ya lo, ahora sí que los todos se están defendiendo, ¿no? Los todos se están defendiendo.
1: ¿Y sabes qué pasa? Que eh, otra vez, eh, a mí no me gustan todas las teorías sobre la cortina de humo y etcétera, ¿no? Me parece que ese complotismo tampoco explica tantas cosas, pero eh, sí, en este caso, creo que hay una reiterada voluntad de desviar la atención de temas centrales, Juan, que en todos los ámbitos están fatal, ¿no?,
0: pero digo, eso tiene cierta lógica. La verdad es que todo el mundo está hasta la madre de estar encerrado, de oír de muertos de pandemia, de oír de crisis okay. económica, y entonces aparece el show y el entretenimiento. Pues es el momento de... Totalmente. O sea, creo que el presidente en eso, su apuesta es buena. O sea, no, no sé si buena, pero sí certera.
1: Sí, es, es eficaz, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Este, no. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que Todas las demás informaciones que nos llegan, las informaciones más de fondo, más, eh, más, más sustanciales, digamos, pues son desastrosas, Juan. Esta semana le pegamos finalmente y rebasamos largo los 60 mil muertos. Eh, ya sé que es una monserga hablar de la pandemia, pero pues es que ni modo, nomás no se va, ¿no? Nomás empeora, pues. Sí. Eh, superamos los mil muertos. Eh, yo creo que López Gatel ya está decidido a ver si rompe una especie de récord mundial de deterioro de la propia imagen. O sea, el cubrebocas ayer con zapata y con una especie de clítoris raro en medio era una, una, una excentricidad verdaderamente. Pero además, ya con, la, con el detalle, Juan, de que la Organización Mundial de la Salud dijo, la Organización Mundial de la Salud, lo que básicamente vienen diciendo muchos epidemiólogos en México, Muchas universidades gringas, muchos epidemiólogos fuera de México, que es que tenemos mucho más de mil muertos, muchos más, probablemente el triple. Es decir, que la estrategia del gobierno federal pues, ha causado, caray, una mortandad terrible, terrible, ¿no? Entonces, en ese contexto, o en el de otro récord, en el bajón del PIB. Menos 18% otra vez en el último corte de caja, o en el desastre petrolero, o etcétera, etcétera, etcétera. Pues no hay mucho que presumir tampoco, ¿no? Eh, queda o, o mentir descaradamente diciendo que la estrategia económica de México se va a copiar en el resto del mundo porque estamos sorteando. No, una pobre. Madre.
0: Sí, pobrecito.
1: Es, es, de, es demencial, ¿no? Lo que estamos viendo O de plano, pues, aventar este tipo de provocaciones y de, no sé no sé cómo llamarlas, ¿no? Y, y mandar la para otra parte. Es una y otra y otra vez. Es como una especie de día de, de la marmota esto, ¿no? Permanente. Nada más que cada día es peor que el anterior. Ese es el único detalle. Juan, ha sido desastroso todo lo que hemos sabido esta semana en todos los ámbitos.
0: Bueno... Pues sí, pero pues el presidente dice que hay que, que hay que pasarla bien, que todo va muy bien, que tengan para que se entretengan, que mira, está haciendo sus spots, o sea, digo, los presidentes normalmente viven en otro planeta, Julio. Seguramente, sí, sí Este vive en otra galaxia o sea, es, es... <risa> ¿En otro... <risa> Sí, ya, 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 ya está de, de tiro de... O sea, si llegan los marcianos, se van
1: <risa> Ya se nos adelantaron, ¿no?
0: <risa> Qué pedo aquí, cabrón güey, ¿no? sí, sí, sí.
1: Esto está muy loco, ¿no?
0: <risa> <risa> Son de otro planeta <risa>
1: Son de otro planeta Estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, creo que hay un... Proceso de distanciamiento, no sé qué tan voluntario con los hechos, Juan. Eh, ya, ya sé que tenemos muchas amistades, otra vez tendientes a Corea del Centro, que matizan esto y dicen: es lo mismo de siempre, es pan con lo mismo. Todo no es lo mismo de siempre. Yo creo que sí están en una categoría distinta,
0: ¿no? Este, sí, como no, pues es que tú imagínate las pláticas, Julio, ahí, ahí en Palacio. Oye, ¿tú crees que a Leona Vicario le grabaron un video? Pues no. no. Sí, es pues, como Leona Vicario y tú eres como Benito Juárez y tú eres Sor Juana Inés de la Cruz. No, pues te cabrón, o sea, eso no se sobrevive. ¿eh?
1: No, y luego este se empiezan a confundir, entonces... Por ejemplo, Dolores Padierna, que también es de una probidad eh, comprobadísima, ¿no? Ah, sí, qué linda ¿Qué, es, ¿no? Sí, ¿Qué, qué tal, ¿no? Y entonces, manda un tweet diciendo que Guadalupe Victoria no sé cuántos y el que aparece en la imagen es Santana. Es decir, para ser el gobierno de los historiadores, no le opinan a una, pero ni a una.
0: Bueno, es que no pueden poner un tweet. No, no pueden poner un tweet. O, 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 o sea, cuando tú dices qué está pasando con la economía o por qué ponen un un, un aeropuerto con un cerro, ¿no? En medio o por qué hacen esto, pues, pues sí, claro, pues como que ¿por qué no? Si no pueden poner un tweet, pues sí. Ahora ponte a temblar, ¿no?
1: Porque ahora traslada esa inoperancia, esa incapacidad práctica, digamos pues la del tweet, pues trasládala al sistema de salud pública, ¿no?
0: Sí, ese es el problema, sí.
1: o, o, o a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, o a etcétera, ¿no? Mm. Entonces, creo que ha sido una semana, insisto, pues casi surrealista. Tenemos un país que, otra vez es el cliché, ¿no? México es el país surrealista. Pues mira, no, 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 lo, no lo ha sido más que muchos otros, ¿no? Si tú lo piensas. Este, eso también es una especie de. como de rara vanidad que tenemos en, en este país. Pero sí me parece que las últimas dos semanas. El, el, el componente kafkiano. surrealista. o voy a hacer un poco de promoción, mano. bizarro de este país. está llegando a niveles
0: inauditos, ¿no? No, bueno, tu libro. tu libro de México Bizarro. es realmente. un libro de ingenuo de superación personal, ¿no? O sea, lo pudo haber escrito Andrea Legarreta. <risa> y Galilea, en vez de Julio Patán y Alejandro Rosas, Galilea y Andrea Legarreta, y pues, comparado con lo que vivimos ahorita, pues es de locura. Es de locura. Sí, yo,
1: yo creo que, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Juan? Que es la consecuencia de la concentración extrema de poder. Es decir, cuando el poder se concentra de esa manera en una persona y se ejerce así, estas cosas pasan, ¿no? Eh, tiene algo de, de novela latinoamericana de dictadura. No estoy diciendo que vivamos en una dictadura, ¿no? Pero las excentricidades que bajan desde lo alto de la política hacia abajo, ahora sí que barriendo la escalera para abajo, son como de, de novela de García Márquez o de Ibargüengoitia, ¿no? Este, es decir, es demencial, es demencial, porque al mismo tiempo... Siguen tirando dinero acarretadas en Pemex, Juan. Es decir, que es eh, va a ser el primer país quebrado por una petrolera, ¿eh? O sea, tiene mérito, ¿verdad? ¿no? Sí.
0: sí, originales sí son, ¿eh?
1: Originales son. O sea, van a lograr quebrar a un país con una petrolera. Es decir, metiéndole dinero a una petrolera. Están logrando perder dinero con el petróleo, que de veras tiene mucho mérito, ¿eh? De veras o sea, incluso con el petróleo a la baja como está y todo lo demás tiene muchísimo mérito pero insisto detrás de todas estas bizarradas, o sea, voy a usar el término otra vez, detrás de todas estas excentricidades, Juan, hay un paisaje desolador desolador, o sea, ahorita entramos más a detalle en todos estos asuntos pero, repito salud, el tema de la pandemia el de los niños con cáncer ya se les murió una niña más en el IMSS porque no tenía medicamentos.
0: Bueno, pero la culpa es de los gordos y de los que fuman, ¿no? Eso ha dicho este eh, el López Gatel, ¿no?
1: El, el, la, efectivamente, la, la culpa es de, de los que andan metiéndose sabritones, este. A, a mansalva, ¿no? Entonces...
0: Sí. Sí, ¿por qué así? ¿Por qué comen eso, no?
1: Sí para perjudicarnos, es lo único que le falta por decirlo, ¿no? Claro, ese no es el discurso, el discurso es porque los empresarios son malos y los han parece que te metían un, un embudo con gancitos en la boca para desacreditar a la administración de López Obrador este, sí, pero ahora entramos ya en detalle en todos esos asuntos, Juan ha sido desastroso todo lo que ha pasado en este país en los últimos 15 días, es decir todos los datos duros que tenemos todas las evidencias apuntan a un desastre integral, ¿no? Y me parece que eso es eh, lo que no hay que dejar de recordar y de apuntar entre todos estos chistoretes y errores chuscos y referencias históricas mafufas y etcétera. No hay que perder de vista que esto es una catástrofe. Una catástrofe, si quieres entramos un poco a analizar estas cositinas que se les están olvidando en la segunda parte, mientras nos vamos por
0: otro café, porque viene la pausa. Ah, pues si viene la pausa, pues ni modo, pues vamos por otro café. Antes íbamos por chelas, Julio, ahora vamos por café. Sí, porque ya nos dijo
1: el doctor López Gatel que todo eso nos hace mucho mal. Entonces, como nos vamos diabéticos tú y yo por el exceso de caguamas y de caguamón, <risa> Este, nos volvemos población de riesgo que de por sí ya lo no somos por la edad y esto viene pasando a valer madre ¿no? es un cafecito descafeinado doctor López-Gatell no se preocupe,
0: descafeinado y sin azúcar ok, volvemos ahorita sigue a Julio Patán en Twitter arroba Julio Patán 09 esto es
1: Sigue a Juan Ignacio Zavala
0: en Twitter. Arroba Juan Izabala.
1: Estamos de regreso nada más por convivir. Decíamos aquí mi querido amigo Juan Ignacio Zavala y yo. A ver, ha sido una semana chusca... Super, a ver, no. Una semana... Particularmente chusca, surrealista, absurda, bizarra, kafkiana, estrambótica... Eh, en todos los sentidos, ¿no? o sea, las justificaciones de la corruptela del hermano de López Obrador con Leonora Vicario, Leona Vicario.
0: Leonora Vicario
1: disculpa a la, a la prócer eh, el, el águila de Morena en la mitad del sol ¿no? todo mundo tratando de justificarlo diciendo que no es de Morena sino el águila juarista. cuando ahí está la pinche imagen este, la, la señora Dolores Padierna confundiendo a Guadalupe Victoria con Santana, con el quince uñas
0: o sea, ¿Qué tal López Obrador cuando dijo que los sentimientos de la nación lo había dicho guerrero?
1: No, <risa> bueno, Podríamos hacer un, pro, un programa completo Juan, sobre los disparates históricos que hemos escuchado sí. no solo de López Obrador, generalizado se ha puesto de moda como hablar de historia una cosa muy de los nacionalismos también, ¿no? Están uh -huh. haciendo a la historia eh, y, y todo es, bueno en fin, patochadas, digamos no pero te decía Juan de, debajo de todas estas eh, excentricidades, ¿no? de todas estas burradas, de todas estas metidas de pata, este, de todos estos actos de propagandismo cínico, este, etcétera, hay, hay un desastre, hay un desastre. Empecemos, me parece que hay que ir ahí, pues por el desastre de la economía, Juan, o sea, ya nos cantaron otra bajada de menos 18% del PIB.
0: Ah, bueno, bueno. O sea, no sabemos en dónde estamos. O sea, Esto no nos lo vamos a acabar. Esto apenas empieza, ¿no? Sí, esto apenas empieza. Así es.
1: Entonces, mientras el presidente dice que su estrategia económica va a ser que la, que la va a patentar, que la van a copiar en el mundo, llevamos, presumen que hemos recuperado 80 mil empleos del millón que se perdió. Otros te digan que dos millones. Vamos a dejarlo en uno una caída de 18 o sea, de, del PIB a menos 18 o sea, muy por encima del promedio del resto de los países del mundo que también están en una crisis por la pandemia y apenas empieza Juan, y nos están diciendo que vamos de salida hubo un récord de espantada de la inversión privada foránea documentado también es decir, en todos los aspectos el panorama económico productivo, laboral es Catastrófico, Juan Catastrófico Y pretenden que no nos demos cuenta Con, insisto, este tipo Como de cortinas de humo O con, pues, perdón Mentiras obvias, ¿no? O, o alejamientos obvios De la realidad, como eso De que estamos a toda madre y que nos van a copiar En el mundo
0: ah no, Bueno, esos sí son unos delirios Muy simpáticos, ¿no? O sea, eh, eh, en primera Porque el presidente pues, no conoce el mundo No le gusta, ¿eh? ¿no? Este y, y segunda, que es, estamos innovando y eso, por favor, no <risa> uh, digamos ahora sí que es de risa loca. Eh, pues muy a tono, no, no, no se está volviendo una realidad amarga. Esto Julio, porque pues, ayer mismo pues, se murió el loco Valdés que, que nos podía ayudar en las explicaciones a nuestra ciudad y así no fue.
1: 89 años, el gran loco Valdés, heredero de la saga de los Valdés, que empieza con Tintán, ¿no? Una familia pues, de muchos talentos para, para varias cosas, pero sobre todo
0: para el humor. ¿Tú te imaginas que, que te hubieran invitado? Que imagínate que nos hubieran invitado a comer a casa de los Valdés.
1: No, 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 <risa> no, 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 Nos hubiéramos volado la tapa de los sesos ahí a, a tragos.
0: no y... hubiéramos salido de ahí en dos semanas, Pero mira, ahorita Tin que están. Tintán, fíjate, Tintán. Don Ramón, el Loco Valdez... No manches, ¿no? A ver, vamos a ponerlo de esta manera... Ni en
1: Palacio Nacional hay tantas risotadas... Es que exactamente... Ahora, recuerda que al Loco Valdez es al que se le ocurrió... Lo del Bomberito Juárez... Es decir... En pleno... Disquejuarismo Reloaded... Que es en lo que estamos... Y en el momento en que, insisto... Nos quieren hacer pasar el Águila de Morena... Por el Águila Juarista en el Zócalo... Uh -huh. En ese mismo momento... Con una especie de como de eficacia poética involuntaria se nos va
0: el loco Valdés, caray. Sí, sí, pues sí, o sea, te digo la realidad ya es muy amarga, no, O sea, ya ni, ya ni risas quedan, caray. No, es que es
1: eso, porque acabamos de hablar del, del rollo económico, insisto, son como muchas evidencias sumadas. Juan, uh -huh. otro tema de la semana que entre tantas locuras, pues no le prestamos tanta atención. Pues al problema petrolero que sigue ahí. Pemex el año pasado nos tuvo 35 mil millones de dólares en pérdidas. De nuevo, esto no lo habíamos visto, ¿eh? Y eso fue el año pasado. O sea, prepandemia. ¿sí? 35 mil millones de dólares, Juan, tirados a la basura. Eh, se incendian refinerías por todas partes. Es decir, hay un problema también de operación en Pemex grave. A lo mejor un día lo hablamos con Gonzalo Monroy o algunos de los que saben. Otra vez volvieron a documentar pérdidas gigantescas en el último corte de caja. Tenemos una guerra comercial declarada por Arabia Saudita. El resto de los países del mundo, eso, eso cuando se supone que habían ovacionado a Rocío Nale, El resto de los países del mundo ya nos han notificado que van a ir virando hacia las formas alternativas, limpias, renovables de producción de energía. Y aquí, Juan, Pemex nos está llevando a la bancarrota. En serio lo digo, ¿eh? O sea, puede ser que una petrolera quiebre a un país.
0: Bueno, sí, me, me digo, lo que pasa es que somos ya un país bananero, ¿no? O sea, yo creo que eh, López Obrador soñaba decir con este México de los setentas, con ese eh, mundo donde se vivía también en la miseria, y lo importante era decir que era culpa de los yanquis y cosas de esas. Pues ya estamos llegando, Julio. Estamos yendo a gran velocidad,
1: ¿no? Y a, y a la idea... Que además nunca, nunca, nunca funcionó, de que íbamos a ser autosuficientes, soberanos energéticamente. Bueno, esta semana se ratificó que no, y no nos hemos metido a la Comisión Federal de Electricidad a la que el licenciado Bartlett también está llevando a la catástrofe, ¿no? Está documentando unas pérdidas abru abrumadoras, que no tenía tampoco no en esa magnitud, está habiendo problemas graves ya con los apagones en todas partes, es decir, otra vez, ¿no? Es una semana en la que hemos visto evidencias de una catástrofe económica, evidencias de una catástrofe energético-económica digámoslo así, y ahí te va Juan, la más inmediata y triste de todas, evidencias lo hemos estado hablando aquí reiteradamente pero es que es así, de una catástrofe humanitaria que es la que se deriva de la pandemia.
0: Sí, claro A ver, sí. y, y con el cinismo del señor lópez gatel pues, 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 pues quién sabe dónde vayamos a acabar, ¿eh? A ver, se ríe, se ríe en las comparecencias públicas, van dando recuento
1: oficial de muertos, que ya el oficial es escalofriante y más allá de que lo justifique o no, uno entienda que lo justifique, es, es la lógica de la política y de la, y de la vida misma, pero lo justifica entre risas, Juan, entre risas, ríe sí. y sonríe con sesenta y pico mil muertos, de verdad hay algo que está muy mal ahí. Y siguen hablándonos de los hospitales vacíos, de que hay camas disponibles. Pues es que, que haya camas disponibles con 60 mil muertos es precisamente la prueba de que esto es un desastre, Juan. Esas camas tendrían que estar salvándole la vida a las personas yeah. que se mueren. Me parece, mí, ¿no? Y te lo presumen como un logro. Entonces... Yo creo que ya esta semana les está llegando el agua a los aparejos, les llegó el agua a los aparejos gravemente. es la semana, repito, en que la Organización Mundial de la Salud dijo lo que ya dijo el New York Times, lo que ya dijo la Johns Hopkins, que es a propósito de la Universidad del propio López Gatel, lo que dijo el Washington Post, etcétera, Que la única razón por la que solo, entre comillas, hemos contado sesenta y pico mil muertos, que ya son un chingo, sí, es porque no hacemos pruebas. No hacemos pruebas, Juan lópez Gatel dijo que 60 mil muertos eran un escenario catastrófico, ¿te acuerdas?
0: Pues lópez Gatel está en contra de los gancitos, los abritones y las Coca-Colas, lo cual me parece muy bien porque no son una dieta básica eh, que haya hecho bien a la nación. Lo podemos ver como reflejo en los legisladores de Morena. <risa> Ese ahorita no es un problema de salud. El problema es otro, pero siempre es buscar a un enemigo en el abstracto y, y, y luego irlo eh, personalizando de alguna manera para echarle la culpa de algo. Y aquí estamos que el COVID, la culpa es de los que fuman, de los que comen garnache, Etcétera, O sea, insisto, la culpa es de los que están en morena, porque el presidente López Obrador se sabe que era fumador, pues le mete al garnache con pasillas sin ningún problema, con la barbacha, la carnita, el NPILE, ¿no? El bong de Guayaba, todo eso. Y, y, y esos son los que dicen sin ningún dato, ¿eh? Sin sí, ningún dato, sí. Julio. Porque dicen eso y no tenemos unos datos que nos digan: el 60% de los muertos de COVID tenían diabetes, o eran fumadores, o tomaban Coca-Cola. O sea, no nos dan un dato extra. Exactamente. Es decir, a eso se le llama propaganda, justamente, ¿no?
1: e ideologización en algunos casos. O sea, a lanzar acusaciones sin tener estudios previos que justifiquen nada. Lo cual, otra vez, Juan, es de una manera bastante obvia un descrédito suyo. Sabemos desde el principio de la pandemia, si nos vamos a poner en esa lógica, que la diabetes, la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida, por supuesto, eh, los problemas cardiovasculares son un factor, eso se sabe desde el febrero o marzo ¿eh? los chinos ya lo tenían claro, digamos que es donde empezó la, la pandemia, son un factor determinante de la, lo que se llama pinche palabra fea, pero bueno, la letalidad derivada del COVID ok, si lo sabemos desde febrero o marzo y si sabemos que tenemos un problema de obesidad, de diabetes etcétera en este país, porque eso lo sabemos desde hace mucho tiempo ¿por qué chingados perdón empiezan a usarlo como argumento seis meses después o cinco meses después. ¿Por qué no lo previeron? ¿Sí? ¿Por qué no tomaron algún tipo de medidas con base en esas consideraciones? Pues porque no previeron nada, porque como dices tú, nada se sostiene en evidencias, en estudios, en números, en ciencia o en lo que sea. Todo se sí. convierte, Juan, en una especie de peleidad ideológica, ¿no?
0: Sí, Sí, oye, de, 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 déjame ir a otro tema, Julio, eh, con tu, ¿me permites?
1: Por el amor de Dios, tú lo no
0: decías, ¿Qué eso? <risa> eso, pasa. el amor de Dios, eh, vamos a hablar del Papa Francisco como el presidente, ¿no? <risa> Híjole, y esa es la otra, man. ¿Qué tal? Fue sin y la, se lo comía en vivo, y este ya anda por aquí por arriba. Pues es que es un pastor, Andrés Manuel es un pastor.
1: Es un pastor, es impresionante cómo la... Uh, fractura del estado laico por decirlo de alguna manera, es que sí somos únicos Juan, en, en ciertas cosas bueno, más o menos, pero la fractura del estado laico, llegó por la izquierda en este país había sí. sobrevivido a dos exenios panistas, y a Peña Nieto y que nos rebasan por el acotamiento chingao llegó por ahí dijo, no soy comunista y acto seguido cita a un papa que a propósito tiene bastante de comunista, que es
0: ¿no? es, vida, ¿no? es lo que lo hace bueno. Exactamente. Pero, pero, pero dista mucho del radicalismo religioso, absurdo y semi-ignorante de López Obrador. No, 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 por supuesto. Eso es otro tipo de, otro tipo de fe... Sí, absolutamente.
1: sí es, es algo que se deriva de un poquito de la teología de la liberación tal vez. Exacto, ¿no? Pues este de la es la tierra de la iglesia, pero eso es otra sí. cosa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En eso es, es buena esa película, ¿no? ¿Te acuerdas de...? Este... La
1: de Anthony Hopkins y... y, ¿sí? y Sí, 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 o sea, las relaciones de Bergoglio y...
0: Exacto, la, la, la historia de él, de los jesuitas y eso en Argentina es, es muy buena, ¿no? Y de ahí viene esa escuela, para este es un priista de Tabasco, es muy distinto, ¿no? Es absolutamente,
1: con la peculiaridad de que de Tabasco, que es un estado con una historia larga,
0: ¿no? Bastante de comecuras, sí, sí. sí no, pero... bueno, es, o, o sea, acuérdate que Tabasco, <ríe> pues ahí hizo eh, Graham Green, ahí basó su novela, ¿no? de Exacto. El poder y la gloria, ¿no? Exactamente, ¿no? Pa paradójicamente
1: de ese estado tan comecuras, tan, tan comecuras, el de Garrido Carnaval.
0: Garrido Carnaval, acuérdate, Julio, sí. Tabasco, digamos, este, que aparte es una ciudad, este, digo, es una entidad burocrática, ¿no? Porque tomó su crecimiento con el petróleo. No tenía catedral, la, 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 la inauguró Carlos Boitila. Ya sabes que venía cada rato como de vacaciones a Acapulco. Pues Carlos ¿Sí? Boitila, así. Juan Pablo segundos se daba sus roles por acá. Y en uno de esos, este, eh, ahora sí que inauguró la Catedral de Tabasco.
1: Claro, porque sobre todo durante el periodo de Garrido Canaval, insisto, sí, claro, en, plena, en pleno México posrevolucionario digamos, en plena avanzada anticristera y demás. Eh, se quemó arte sacro, se tiraron iglesias en ah, bueno.
0: las persecuciones, no
1: claro. Es, o sea, es un estado que sí tenía una cosa primitiva. Sí, sí. <risa> Y, y como de un socialismo, pero socialismo
0: eh, ateizante, digamos, fuerte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sale de ahí, fíjate, fíjate. pero es curioso, ¿no? O sea, son extremos que se tocan. Toquen... Oye, qué cultos estamos, ¿eh? No, no, somos unos. No, somos unos es chingada <ríe> Fíjate, a Carlos Pellicer, este gran poeta, sí, 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 sí. Álvaro, tabasqueño. Sí, muy admirado por el presidente, a propósito, sí. Hipercatólico. Hipercatólico. Hiper católico. O sea, y, 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 y era también famoso por los nacimientos navideños que hacía en las lomas. Exacto. Exactamente.
1: Y nuestro presidente, yo creo que tiene una... Aquí si sí lo digo de veras de una manera rigurosamente analítica. Tiene como una doble vertiente muy peculiar porque yo creo que una parte de su formación política sí viene de ese radicalismo que, que distingue a Tabasco. Pero la otra es esta cosa. De loco valdés. ¿no? O sea, esta, 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 esta permanente referencia a la fe, ¿no? Y a la, y a la ética cristiana y a la, y a la humildad franciscana, uh -huh. y etcétera, es verdaderamente peculiar. Pero si yo fuera eh, un integrante de estos, por ejemplo, de democracia deliberada, ¿no? Este think tank tan progre. ¿no? de la so, torta de milanesa sí, exacto, del, ahí del, del covadonga yo de estaría francamente alarmado de haber votado por un presidente con una cosa tan conservadora, Juan o sea, sí, sí es muy fuerte estar oyendo desde un palacio, que eso es lo que es el palacio nacional, sí. que no se divide este, este tipo de, de referencias religiosas tan intensas o sea, sí. hay algo muy perturbador porque el priismo tradicional
0: no se iba por ese lado, ¿eh, Juan? Sí, yo creo que tiene algo de, de, de eso que dices, de, de esta parte religiosa, otra parte un poco de, uh, de priismo institucionalizado, de, uh, de religión tipo preacher, ¿sabes? De oradores, de convencimiento y y algo de Loco Valdés, ¿no? sí algo loco y algo que dices chale esto parece una cosa de espectáculo cómico mágico musical ¿no? Sí, sí, completamente. Si le pusieran a, eh, música en vivo a las mañaneras, estaría poca madre, ¿eh? <risa> No,
1: no des ideas porque va a aportar la música y las letras, carnal.
0: No des ideas, ¿no? ¿no? Sí, desideas. ahí sale con los timbales del cura de Villalpando, oh, gori, 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 tiri".
1: <risa> Sí, sí, sí. Y luego, Juan, entre prédicas religiosas, referencias históricas fallidas y no sé qué pues sigue la cargada contra los medios de comunicación y las revistas y etcétera. Estuvimos hablando del caso Nexus, que ahí sigue latente. Seguimos esperando a propósito evidencias de parte de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? porque Nexus ya enseñó los papeles, la Función Pública sigue sin enseñarlos, pero ya le siguió mano. Ahora ya se fue sobre animal político. Dice que las fundaciones extranjeras están patrocinando investigaciones para
0: criticarlo. Órale, <risa> Como si se Oye. necesitara ser extranjero. O sea... Para criticarlo pues no Ahora resulta que somos alemanes. Ahora resulta que somos alemanes, exactamente, ¿no? Sí, entonces... Y esa
1: es la otra, ¿no? Los medios, otra vez, permanentemente en la agenda. Entre, y, en, y en esa ambigüedad, ¿no? O sea, tirando a matar y, para, y paralelamente diciendo se respeta la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pero fíjate cómo... Insisto, Día de la Marmota, ¿no? Eh, em, empieza a suceder, y los que escribimos columnas en periódicos y etcétera, creo que somos particularmente sensibles a eso, que de verdad todo parece un déjà vu, Juan. O sea, vuelve y vuelve y vuelven cinco o seis temas de una manera, digamos, cada vez más recalcitrante, y esa es la única diferencia, ¿no? Parece que no nos estamos moviendo hacia ninguna parte. Ese es un poco mi punto.
0: Bueno, o... Oh, oh. Este Kapuscinski eh, tenía un eh, en el libro de este mm, el de Rusia, no de la Rusia soviética, ¿no? sí, sí. el imperio creo que es. El imperio, el brazo. Entonces eh, este, narraba como había una anécdota y, eh, de los gobiernos y el tren, no entonces que uno pues avanzaba poquito, otros este, ponían vías, a otros se les acababa las vías sí. y al final pues todos nada más estaban sentando y hacían como que se movía el tren exactamente. Yo creo que estamos en mesa, o sea, no avanzamos, pero los del gobierno creen que se mueve. Sí, eso, mira, es una muy buena metáfora,
1: efectivamente, ¿no? eh, y el país, bueno, sí se mueve porque pues ningún país se puede quedar quieto, sí. pero en términos generales creo que se mueve a pesar de las decisiones que vienen desde el gobierno federal y sí. todo, ¿no? Es decir, se mueve por sus inercias, por sus esfuerzos propios, pero todas las decisiones que se están tomando allá arriba, pues parecen tenernos en una especie de parálisis. O sea, y la parálisis significa siempre un deterioro gradual, ¿no? De, de, de las cosas, ¿no? Es decir, pues no se ha movido el tema de la salud y se sigue deteriorando. Sí. Ya decíamos, no son solo los muertos de, de COVID, son las personas que tienen cáncer y no tienen medicamentos, Juan. ¿Sí? Entonces sigue habiendo como una especie de descomposición gradual porque pues cuando las cosas no caminan, se echan a perder, ¿no? Entonces, eso y en la economía, y se nos está olvidando otro detallito, el tema, mira, está a punto de volver a brotar con todo, ya ha ya estado haciendo insinuaciones, que es el problema de los feminicidios y por lo tanto las protestas, vamos a llamarlas así un poco simplonamente, las protestas feministas, Juan.
0: Uh -huh.
1: eh, pues otra vez hemos visto crímenes atroces contra mujeres por el hecho de ser mujeres, crímenes de género, pues, en, en esta semana, una falta de empatía y de respuesta práctica de parte del gobierno federal, de nuevo, alarmante, y el asomo de protestas, Juan. Ahí vienen otra vez, ¿eh? ¿Y sabes qué?
0: Con plena justificación. Sí, no, bueno, pues es que también es un este es un sinsentido, ¿no? O sea, el presidente que es bueno para armar el circo, por ejemplo, el de los expresidentes, ¿no? Me parece un buen circo. Sí, la no. Podemos criticarlo, pero es un buen circo. Eh, la gente en pandemia, enojada, encerrada, sin muchos alicientes, te va mal en la vida, pues te da gusto que le vaya mal a los que fueron poderosos, ¿no?
1: Así es, así es. Este, la más de... del presentimiento.
0: Decía yo ayer en un texto, y este, que, pues bueno, el problema de ese asunto es que el presidente abrió la puerta contra los expresidentes y esa puerta no la va a cerrar él, ¿eh? no. Así es. Él, él, él va a tener que pasar ese banquillo en 10 años, ¿no? Exactamente. Que no, no es un problema de dinero. O sea, digamos, este Calderón no tiene ese problema. Calderón no se, eh, no. no se le ha dicho nunca de corrupción de él. Así es. O de que sea es igual que López Obrador en ese sentido. Si a ustedes dos se parecen tanto que por eso se odian, ¿no? <risa> Vas a tener problemas. no. <risa> pero digamos esa, esa puerta esa, que es una puerta giratoria ¿no? esta ruda yo ¿no? decía el ejemplo de Perú que de cinco presidentes uno está fugado con de la tradición Alejandro Toledo los otros eh, uno no puede salir eh, gobernante Humana otro tiene una está en juicio su eh, su aprehensión el de Kuczynski eh, Fujimori pues delitos de lesa humanidad está ahí y Alan García se suicidó cuando fueron por él exactamente Exacto. Se pegó un tiro cuando estaba la policía
1: afuera. Exacto. Es bueno tomar nota de esas cosas, yo diría. Pues sí, Juan, lo que pasa es que viven en la inmediatez también. Sí, claro. Entonces, pues de momento avienta lo de los presidentes y luego vemos qué
0: pasa. ¿no? Y luego vemos qué pasa. Y luego pasa esa cosa de Alan García, esa carta, ¿no? Tan terrible que deja. Que dice: A mis enemigos les dejo mi cadáver como muestra de desprecio. Exactamente. está tan bárbaro?
1: Una brutalidad. Pues esperemos no llegar a esos extremos, Juan.
0: No, este, este, pues, eh, ojalá que nada más por convivir, pues hablamos el sábado que entra, ¿no? Sí, sí, nos pedimos una barbacoa
1: a domicilio. <risa> una barbacha, sí. Vol volvemos a los caguamones, porque de todas maneras, pues, parece que la pandemia no se va a ir y no, sí, un, un, un tono razón. allá en marca
0: López Obrador, o sea, pirata. <risa> <risa> Pero vámonos, Julio. Vámonos. Ándale, bye.
1: Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.